0: La política en Chile y en el mundo ya no solo es de su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas. Populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa promoción y proyección de la democracia también merece los suyos.
1: Ese es nuestro objetivo.
2: Soy Jimena Jara, desde un parque Balmaceda aún a oscuras.
1: Y yo soy Daniel Brieva, el invitado de la noche parece. <risa>
0: Yo soy Davor Mimisa, desde Plaza Italia, donde cierto vecino acaba de ganar cierta elección. Esto es Democracia en el SD. ¿Cómo están? Jime, ¿cómo estás tú? Antes de presentar al invitado, que se autopresentó.
2: Muy, muy bien. Eh, no, no es necesario tirarse tantas flores, le dijeron hoy día a Pamela Giles. <risa> Eso, por si, el, por si el vecino ya eh, vamos a hablar de eso. yo no, cre, no creas que vas a salir jabonado de ese tema. Pero muy bien, gracias.
0: Bueno, eh, y saludo a Daniel Brida que nos va a estar con, eh, acompañando hoy día. Daniel, ya nos ha acompañado un par de veces. Una vez hace hartos meses en uno de los primeros uno a uno que, 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 que teníamos cuando, an, antes de la pandemia. Eh, y también fue con quien hicimos un streaming especial donde transmitimos en vivo y en directo, comentándolo, el primer debate Donald Trump-Joe Biden. Eh, experiencia que eh, yo creo que para Daniel fue al menos casi tan traumática como lo fue para, para mí. Eh, Daniel es académico de, de Ciencia Política de la Universidad de y, eh, bueno y es un viejo, viejo amigo que eh, siempre está dispuesto y contento con, de, de, de acompañarnos para hablar de las cosas que vamos a estar hablando hoy día. Hola Daniel, ¿cómo estás?
1: Hola Daur, hola Jimit, ¿cómo están ustedes?
0: Súper, impec Así que dicho eso, Jimé todo tuyo.
2: Eh, bueno... Hoy día, eh, entre gente que se sobaba las manos y gente que se sacaba los pelos, eh, transcurrió la jornada política, ¿no? Eh, en La Moneda, en el segundo piso, probablemente corría el agüita del Carmen eh, y, y estaban tratando de eh, hacer una vez más que esta estruendosa derrota no fuera tan derrota, ¿no? Eh, yo creo que Piñera se quedó sin voz y se cansó de decir por qué era súper malo lo que hoy día se aprobó eh, por arrolladora mayoría. Eh, se decidió en la, en la Cámara de Diputados, tiene que pasar a segundo trámite en el Senado, el segundo retiro del 10% de las AFP. Eh, y eso significa, porque eh, en estos días además el gobierno ha estado tratando de ponerle trabas, no y a decir que va a apelar, que va a ir al Tribunal Constitucional, que va a hacer esto y aquello, eh, y hoy día la nueva justificación era que el nuevo retiro tenía que aprobarse eh, no por tres quintos, que vendría a ser un 60% del Congreso en ejercicio, sino por, eh, por dos, dos tercios. tercios, que vendría a ser el 66%. ¿no? Eh, bueno, sea, sea tres quintos o sea dos tercios se aprobó como por el 82% más o menos, eh, 83%, con lo se cual. Como por siete octavos. Claro, por si acaso le parecía poco al presidente, entonces fue tan monstruoso eh, que, que todavía debe estar eh, comiendo pizza en la moneda el presidente. Y eh, entre medio, además, no, no solo se aprobó, sino que se aprobó con grandes palos eh, para el gobierno de parte de su propio sector, ¿no? Su, su propio sector. Votó fuertemente por el nuevo retiro y antes además en la justificación de sus propios votos eh, hablaron en contra del gobierno y de la poca capacidad de resolución de ordenar la casa eh, y de generar ayudas oportunas eh, a, lo, a los pobres eh, y como no se había logrado. no O sea que se lo cepillaron por todos lados. Eh, y después de eso se aprobó. Eh, además se desestimó la indicación que pedía que se tributara que gente que tenía a partir de cierta renta tuviera que pagar impuestos por ese retiro, chao eh, de manera que le salió todo mal y eh, en, en este horror para la moneda fue también eh, un triunfo para algunos diputados y especialmente para la diputada Pamela Giles que me parece que va a ser, que allá es harina de otro costal ¿no? Eh, eso Quiero saber, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Van a sacar su plata? Eh, ¿Van a reincorporarla, como se supone, en, con una cotización voluntaria del 5% más? Eh, ¿Es esto el fin del mundo? ¿Es esto el fin del sistema que se salvará el super ratón? ¿Cómo lo ven?
1: A ver, o sea, yo creo que esto, políticamente hablando, muestra la, la debilidad absoluta del gobierno, todas estas fantasías de que con el... Eh, de las cuales también todos formamos parte, me acuerdo que yo también escribí una columna en su momento por el cambio de gabinete y como que todas esas hipótesis que eran como que con esto se ordenaba la casa porque se traía viejos cracks, ¿no es cierto?, del parlamento eh, para hacer un gabinete como, como ya más en unión con los partidos y que la razón de todo esto había sido un, 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 un gabinete desconectado de los partidos. Bueno, todo eso se suponía que ahora no era el caso. Eh, claro, ya no está Víctor Pérez, pero cuesta pensar que solo porque Víctor Pérez hubiera estado ahí esto el, el, el resultado habría sido distinto. Lo que muestra esto es que el gabinete y el gobierno entero son francamente irrelevantes porque las presiones políticas del momento son, son demasiado fuertes para ser resistidas por los parlamentarios. Eh, y yo creo que aquí el problema de fondo, bueno, es la debilidad del gobierno, ¿no es cierto?, con un gobierno con un 17-20% de aprobación en una encuesta favorable, digamos, eh, no, no es, simplemente no es suficiente para sostener la presión. Eh, pero yo creo que el problema de fondo va más allá incluso que de Piñera. Yo creo que el, el problema de fondo acá es que eh, es la es que en el fondo es la, la el desfondo de los partidos y la ilegitimidad del sistema de pensiones. La combinación de esas dos cosas juntas eh, es lo que está causando esto. En el fondo se está desfondando el sistema de pensiones eh, sin tener una alternativa, sin tener ningún consenso sobre qué lo va a reemplazar, comiéndose plata que se suponía que iba a ayudar después a, a generar este pilar, ¿no es cierto?, el reparto. Eh, la ministra Saldívar decía, ¿no es cierto?, que parte de esto que ahora con el 6% adicional va a empezar a tapar el hoyo de lo que se está dejando más que subir pensiones, por ejemplo. Eh, depende de qué sistema se haga, si eso es cierto o no, digamos. Pero, pero en el fondo tenemos un sistema que, como no es legítimo, eh, no está legitimado socialmente la FP en absoluto, entonces no, es gratis pegarle y sacar la plata. Y por otro lado, un Congreso con un sistema de partidos donde los, los mismos parlamentarios ya no tienen ninguna legitimidad propia. En un sistema político representativo con partidos fuertes, con ideologías fuertes, Parte del trabajo de los políticos, o sea, los políticos ahí tienen, los congresistas tienen la capacidad de tomar medidas que sean impopulares porque se entiende que es por una idea mayor, por principios mayores, eh, o si no, porque hay un trade-off entre el presente y el futuro y que vale la pena preservar el futuro, y que parte del rol de los representantes es preservar ese futuro. Pero cuando tú tienes un sistema político donde los partidos están, están eh, hechos pebre, eh, y donde los congresistas ya no pueden prometer nada sobre el futuro, ni nadie les cree ningún, ninguna ideología de ninguna especie, la única manera que tienen de tratar de reelegirse y conectar es, y estamos en lo más básico de todo, plata. El Congreso, a mi juicio, eh, se ha transformado en una máquina de encontrar maneras de transferirle plata a la gente, eh, porque eso es lo único que le permite eh, tener oxígeno eh, y, y, y conectar con las personas, pensando ya que además que la reelección eh, está a la vuelta de la esquina, esa competencia, y por lo tanto, esa es la dinámica política que está propeliendo todo esto, y por lo cual yo creo que un tercer retiro es perfectamente posible. Mm.
0: Esto, bueno, eh, esto, esto todo lo estamos viendo en, en los mismos días en los que todo el, como el, el mundo de la ciencia política y las políticas internacionales nos están contando, no solamente lo que pasa en Estados Unidos, de lo que vamos a hablar después, sino que de lo que está pasando en Perú. ¿Ah? Y, de, y, 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 y en la explicación de, de, de por qué la política peruana llega al punto en el que eh, echan a, sus, a su segundo presidente básicamente al hilo. Eh, es, hay, hay, ¿Hay similitudes con respecto a la, como al desfondo de los partidos políticos, de lo que estamos viendo en Chile, con respecto a la situación peruana que viene desde de, de mucho más, más, más tiempo y que está bastante más estudiada?
1: Yo creo que, que sí, que, que hay algunas similitudes, ¿no es cierto? O sea, Efectivamente ya el desfondo sea, de los partidos ya es total, o sea ya no existen, no es que estén desfondados, es como que ya dejaron de, de existir, que es peor que es más grave aún. Eh, allá lo que, lo que hay son partidos que básicamente son veh vehículos electorales de ciertas personalidades fuertes eh, que muchas veces duran una sola elección, entonces ni siquiera tú tienes como maneras de cobrarle cuenta a los partidos porque no alcanzas, la próxima elección ya no existe el partido al cual querías castigar, eh, <risa> Entonces el, el, el colapso de, 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 la, de la rendición de cuentas eh, es casi total allá. Eh, lo impresionante es que allá se votó un partido. Se, eh, se acaban de derribar un presidente que era popular. El primer presidente que tenía sobre el 50% de probabilidad o sea, de popularidad es sí. de cuándo. O sea, ya ni me acuerdo. Todos tenían eh, bajo 12, el 10%. 8, ¿ah? eh, y eso era lo normal en Perú. Y ahora tú tienes por primera vez un presidente que tiene que llegó al 80, ahora está un poco menos pero todavía estaba sobre el 50 y a ese lo echaron ¿Ah? eh, entonces es como da la impresión de que en Perú no hay posibilidad de, o sea que los políticos los congresistas saben que, que, que los electores tienen muy pocas posibilidades de hacerlos rendir cuentas. entonces yo diría que en ese sentido es peor, y lo de la AFP eso sí es lo mismo, esta idea de, de del corto plazo los horizontes de la política se han acortado dramáticamente y en Perú tampoco era un sistema eh, tan legitimado, y allá los retiros han sido entiendo más grandes que acá también incluso, o sea, cada vez que nosotros hacemos algo, Perú dice como hold my beer, ¿no es cierto? <ríe> y la hace por dos ¿Ah? <ríe> eh,
0: algo, algo, algo también de lo, de lo que hemos visto y que, y que tú yo creo que, lo, que el que le diste una, una primera vuelta es que, eh, es que efectivamente, bueno, el sistema de pensiones está defundado en cuanto a legitimidad, pero eso, pero actualmente está en discusión reforma, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, hay una discusión donde, donde hay un desacuerdo entre, la, entre el gobierno y, el, y, y la oposición, eh, como que tanto el gobierno como la oposición leyeron cosas eh, exactamente opuestas entre sí después del primer retiro del 10% sobre qué es lo que eso, eso ha significado para la oposición eso implicó que, que el sistema de pensiones er, 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 era aún más débil por lo que ellos tenían mayor poder negociador para lograr algo más parecido a lo que ellos querían, mientras el gobierno leyó que, eh, que, que las personas valoraban mucho más su ahorro individual, como sintiéndolo mucho más perteneciente a ellos y por lo tanto el, el el mismo gobierno, con sus principios y valores, tenía ergo más piso en, en la negociación. Eh, pero, pero y, 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 y a lo que eso termina llevando es que las, las, las posiciones en la mesa se, se separaron, ¿no es cierto? Quedaron, quedaron más separadas de lo que estaba antes. Eh, si, el, el, la, la reforma a las pensiones, de hecho, fue aprobada por, en la Cámara de Diputados un poco antes del estallido del año pasado, del levantamiento social del año pasado, como nos enseñó Camila Vergara. Eh, pero... Eh, pero, pero después del levantamiento, después de todo lo que ha pasado, como que no se ha logrado eh, un acuerdo en el, en el Senado al respecto. Eh, ¿Por qué un gobierno como este no, no se ve forzado o acelerado lo suficiente a llegar a un acuerdo para tener un nuevo sistema de pensiones y cerrar esta puerta, del, 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 o, o al menos intentar con fuerza cerrar esta puerta de los, de, de los continuos er, er, retiros? Porque tal como bien tú dices, tal como ya tuvimos el primero el segundo, hoy el tercero más fácil, ¿no es cierto? El, el tercero más fácil. Eh, versus el segundo de lo que el segundo fue versus el primero y mucho más fácil de, de lo que el primero fue versus, versus antes que, que esto era una, una idea loca que nadie compartía eh, eh, ¿Por qué tú crees que el, que el gobierno no está en una posición en la que simplemente eh, construye este acuerdo y le da por último a la oposición eh, bastante de lo, que, de, de lo que pide para tener un sistema de pensiones que sea distinto antes de que, el, antes de que nos quedemos sin sistema de pensiones y sin nada que reformar y cambiar?
1: Solo puedo especular eh... Yo creo, que, yo creo que, que están preocupados todavía, tienen la esperanza de sacar un buen acuerdo. Un acuerdo, no sé si bueno, pero, pero en el fondo no tan malo como sería si simplemente dicen ya, les doy todo y hagamos y cerrémoslo al tiro. Eh, eh, yo creo que, le, que están tratando de, de, de hacer algo que tenga viabilidad y alguna sostenibilidad a largo plazo. Ahora, evidentemente, que cada vez es más difícil, eh, si es que en el fondo, si el sistema actual cada vez tiene menos fondos. Eh, hacer un sistema mixto donde una de las patas está cada vez más chiquitita obviamente es, es un problema yo ten, tengo entendido que lo que están tratando ahora es, es llegar a un acuerdo con el Senado cosa que estas dos cosas pasen juntas no es cierto que se apruebe este retiro pero que venga con un paquete junto con el acuerdo con los senadores yo no veo eso muy, muy probable la verdad que logre salir eh, ahora Independientemente de eso, yo creo que el drama es, es que toda esta reforma, que básicamente lo que habíamos entendido es que es que esto era un. con un 6% de cotización, eso es lo que está hablando, ¿no es cierto?, más o menos de un, de un 6% de cotización extra. Sí. Eh, empezar a cobrar eso en la mitad de un mercado, o sea, de un, de un, de un, de un, de un mercado laboral tan débil como el actual. Eh, con el nivel de desempleo que tiene, es el peor momento para subir las cotizaciones, porque invita a la informalidad de manera brutal. Exacto. Eh, entonces, eh, yo creo que, que, el, que, el, que esto se siga ahí dando gote, eh, eh, yo creo que tú tienes razón, que al final es parte de la debilidad política del gobierno y de la, capacidad, de la gestión política de, de no anticiparse, en el fondo, a estos escenarios eh, que todo el resto vio, en el fondo, ¿no es cierto? Y que pareciera que... que eh, y qué es lo que se repitió hoy día en la Cámara y que se ha visto tantas veces como esta, esta pregunta que todos tienen de por qué el gobierno aparece como tan pasivo, ¿no es cierto?, tan, 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 tan poco proactivo.
2: Sí, y además yo si puedo agregar algo, eh, es que eh, para poder resolver este problema de no ir desfondando el sistema del todo sin tener además una respuesta para adelante tienen que confluir varias cosas, no solo lo que dice Daniel muy bien, que, que tiene que ver con un mejor proyecto de pensiones, o sea, cómo se va a resolver el tema de las pensiones que ya veníamos eh, bastante en quiebra, eh, y además cómo se va a solucionar el problema de básicamente de los ingresos de las familias, ¿no? Eh, que eso es justamente lo que le reclama su propio sector a Piñera, es decir, no podemos no aprobar este, este retiro, porque no ha llegado la ayuda que tenía que llegarle a las familias. Entonces, eh, si tú haces un proyecto de pensiones que de alguna manera le pone el candado al sistema, ok, pero eh, si eso no va acompañado de una, un sistema de ayuda, eh, más cuanto eso del que ocurrió este invierno de cara a un posible rebrote, eh, va a ser muchísimo muchísimo más complicado, ¿no? Eh, y frente a eso, no sé si, si el gobierno está teniendo... Suficiente respuesta.
1: Yo creo que es interesante ahí lo que está pasando. O sea, no sé si cambiarán algo el cálculo del gobierno la noticia de la vacuna. Porque yo entiendo que si yo estoy en una pandemia en la cual no sé cuándo termina, tengo que tener cuidado de guardarme balas como para un segundo confinamiento y un tercero y no sabes cuándo. Entonces, cuesta planificar. Eh, ahora, sabiendo que hay una probabilidad alta de que vaya una vacuna viable de aquí a, no sé, mediados del próximo año más a tardar eh, y probablemente antes para el grupo prioritario, eh, quizá te permita tirar más carne en la parrilla, ¿eh? Eh, como en el fondo decir, bueno, esto no es para siempre, no, no vamos a llegar al 2020, a fines del 2021 con subsidio, entonces puedo en el fondo hacer más al tiro. Eh, yo creo que ese sería un, un punto interesante, ¿eh? yo creo que cambia un poco la ecuación. Es cierto,
0: baja, baja la incertidumbre en algo y, 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 y le da más, más herramientas también al gobierno para, para poder hacerlo en el corto plazo. Eh, por el otro lado, esta, esta, esta idea como de ultrafocalización que han tenido en el, en el, en, como en el tratamiento de una pandemia, lo cual no es necesariamente el camino correcto, eh, y al mismo tiempo la... la, la la prevalencia tan grande de la, de, de la responsabilidad fiscal, en parte por razones comprensibles, como el hecho de que no sabemos cuánto dura esto, eh, pero, pero a diferencia de otras naciones que, que, y que a veces están más endeudadas que Chile y que, y, y, y que han sido bastante más generosas con su, con su población, eh, eh, como que genera buena parte de estos problemas. Pero también otra cosa ha generado todo esto. Eh, el, el periodista Andrea Azúcar hizo, hizo, hizo un interesante análisis de las diferencias de redes sociales entre el primer y el segundo eh, proyecto. Eh, ambos, primero, an, a, ambos han tenido más de en Facebook ¿eh? que, que en Twitter eh, el primer retiro tuvo algo así como 315.000 autores de contenido mientras el segundo tuvo por ahí por 61.000 hasta, hasta, hasta hace una semana el primer retiro tuvo como 1,3 millones de menciones el segundo llevaba como 146.000 o sea como que había menos, harta menos tensión eh, para pa esta segunda cosa en el primer retiro los protagonistas eran muchos como muchos protagonistas de, de, que, que, que empujaban este tema eh, en este segundo el protagonismo ha estado bastante focalizado en una sola persona, que es un liderazgo, que es Pamela Giles, la diputada. Eh, la presencia de Pamela, de, de, de Pamela Giles en las redes se ha fortalecido mucho, o sea, de, desde que ella ha tomado este tema ha, ha, ha multiplicado eh, el, el, el número de apariciones que tiene en redes sociales y el, y el protagonismo también que tiene en la discusión nacional. Además está subiendo en las encuestas, en las encuestas presidenciales, eh, de, de tener un par de puntos hace, hace, hace un par de meses, hoy día está ya cerca de de, de Jadúe casi eh, eh, peleando, peleando ese lugar. Eh, y y Pamela Jiménez no solamente es una posible candidata presidencial, sino que ya está marcando algunos puntos en la encuesta. ¿sí? Como decía, eh, y, y es una candidata especial. ¿sí? Eh, el, el Floro Ceballos, si bien a la Jiménez a la, a la no, no le gusta esta referencia mucho, pero, pero, pero Florencio Ceballos dijo en Twitter: eh, hizo su carrera desde el show.
2: La referencia a Floro no, ¿eh? Yo adoro a Floro. Tengo que subrayar. Él,
0: él, él, él escribió, hizo su carrera desde el showbiz, se tomó un partido para usar la plataforma. No tiene escrúpulos ni lealtades, solamente intereses personales. Tiene una manga de incondicionales bancando haga lo que haga. Mientras más pesado la punta mejor. Y él y termina diciendo no es Trump, es Pamela Giles. Eh, ¿Cómo ves tú es, es la, la, la instalación de ese tipo de liderazgos? empujados por este tipo de, de, de fenómenos como tan, tan de populismo directo desde el Congreso pero no solamente empujados por estos fenómenos sino que también empujándolos o sea como que veo que quiero una especie como de proceso realimentado en el que, en el que, como que aumenta el, 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 el incentivo a hacer este tipo de, 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 de políticas mientras también aumenta el peso del protagonismo de liderazgo como, como Pamela Giles eh, ¿Cómo esto suma a esta película de, de, de cómo estamos en casa en el tema de democracia y partidos?
1: O sea, yo creo que la referencia igual a mí me hace algo de sentido. ¿eh? O sea, obviamente toda comparación es peligrosa, tiene cosas que sí, cosas que no. Eh, obviamente es distinto tomarse el Partido Republicano que tomarse el Partido Humanista. Se ¿Ah? <ríe> llama si a hablar de tomarse partido... Eh, <ríe> eh, eh, entonces, o sea, y, eso, y eso es importante, porque, porque Pamela es parte de un lugar mucho más marginal y hace una carrera en el Congreso, cosa que Trump nunca hizo, ¿no es cierto? Eh, pero, pero la dinámica de esta cosa poco ideológica, que, que en el fondo cualquier ideología tiene Pamela Gilles, ¿no es cierto? O sea, no, eh, eh, y de establecer desde ahí una relación con, la, con, con el electorado tiene, tiene rasgos. Eh, de este personalismo típico de algunos liderazgos populistas, ¿no es cierto? Esta idea también es igualable, un poco el discurso de contra la elite y esas cosas. Eh, entonces creo, creo que hay algo ahí de, de cierto paralelo. Eh, creo que la pregunta eh, es cuánto va a subir. ¿ah? Porque esta cosa, yo creo que ahora con esto, si se, si se aprueba, como probablemente se va a aprobar este, esta segunda... Este segundo re retiro, ella va a subir, pero no sé si eso va a ser persistente, porque puede ser una burbuja, ¿no es cierto?, y que después vuelva a bajar, pero si queda ahí, digamos, empatada o muy cercana a Hadwe, eh, yo creo que va a cambiar la, di la dinámica eh, en, en la carrera de la izquierda, o puede va, va a tensionarla claramente. ¿Ah? Hasta el momento, ella es un outsider, ¿no? ¿Ah? Que, que puede molestar un poco y está ahí como una, una amenaza, pero si ya sube y se queda con los otros, eh, va a tener otro nivel de exposición, y eso la va a ayudar, o sea, ya esto la está ayudando un montón, ¿no es cierto?, pero, pero, pero en el fondo, no sé, la va a, tener, la va a invitar a tolerancia cero, eh, va a tener que empezar a, a otro tipo de dinámica. ¿ah? Eh, así que sí, yo creo que, que algo de Trump tiene, pero... Eh, pero, pero, pero su posición es desde el Congreso, y eso y eso la hace una líder como distinta. Ahora, es interesante cómo logró esto, ¿no es cierto?, de, de en el fondo, o sea, no solo ella, también, bueno, me da pena por Matías Walker, porque tanto él ha hecho tanto esfuerzo y nadie, y nadie lo menciona a él, como, como, como dentro de los, de los que han hecho mérito. Pero pero en el fondo encontraron la vuelta para, para lograr que el Congreso efectivamente gaste plata, Exacto. que era lo que se suponía que la Constitución del sí. 80 no permitía, era como el, el gran punto de, ese, de esa constitución: era que el Congreso no, no, abría, no podía abrir la billetera ¿ah? y encontrar una manera de hacerlo, eh, y eso cambia, eh, y por eso te, tiene este efecto inmediato. ¿ya?
2: Sí, yo quiero eh, explicar por qué, compartiendo mucho del raciocinio de ustedes respecto de la Pamela Giles, no estoy de acuerdo eh, con la referencia. Evidentemente, que el paralelismo de, de los hechos que menciona el floro. Eh, son, son razonables es decir, eh, bueno, primero no sé si salió del showbiz realmente eh, ella era una periodista eh, fue una periodista durante la dictadura eh, y tiene una base por lo menos eh, inicial de, de otro contexto no ella se hace famosa como una, una reportera, se suda eh, como una tipa que hacía reportajes en informe especial y después va derivando y termina con una pluma en el poto en, en la portada de de, de, no me acuerdo De, de las historias de las mujeres no sé, Una cosa medio eroticona eh, Y después entonces que, Como que le quedó gustando ese personaje eh, y, y jugaba un poco con ese personaje En la tele, en, una, en un programa ya así De farándula, eh, en el que tiraba Noticias no comprobadas eh, Políticas, ¿no? Eh, y ese fue un personaje que le quedó gustando A mí me carga ese personaje porque es muy poco Riguroso, eh, ella que alguna Vez fue una, una periodista Más o menos rigurosa se olvidó de, de todo eso, eh, le quedó gustando el rumor, le quedó gustando lanzar, eh, tirar la piedra y esconder la mano, y eso a mí, eh, como periodista en especial, me agravia enormemente. Eh, ahora, creo que hay una distancia importante con Trump en el sentido de que, de que una mina que ha estado con otras causas completamente distintas eh, en, a, a las que hoy día nervola Trump, eh, si bien no siempre las causas justifican eh, las formas que se usan para pa detener al contrincante, para anular al oponente, y por supuesto me jode muchísimo lo que ella hace eh, apuntándose a sí misma, ¿no? Comparto lo que, lo que le dijeron hoy día, no es necesario tirarse tantas flores, además por principio desconfío eh, de la gente que habla en tercera persona, como dice ahí Pascual, eh, ella habla de la abuela para hablar de sí misma eh, le dice nietito a cualquier ser humano que vota que, que un, también es una falta de respeto y una forma de, de, de menoscabar y de menospreciar al, al electorado como si fueran todos tontos y chiquititos eh, pero eh, al margen de todas esas cosas está ahí por un, por un cauce democrático cumple una función eh, que no habría podido cumplir si no hubiera habido el despelote que hay, ¿no? Eh, y yo creo que, que Pamela Giles es muy responsable de las cosas que está haciendo eh, y que efectivamente es muy criticable en términos de lo que aporta o no aporta al juego democrático. Pero es la que ha aprendido el fósforo cuando la benzina estaba servida, ¿no? Eh, entonces, eh, tal como Mulet no pudo capitalizar el primer retiro, eh, Pamela Giles logró hacer de esto una cruzada personal, ¿no? Eh, les prometo, dijo como hace dos meses, que vamos a sacar un segundo retiro, eh, la abuela cumple, eh, este, este personaje en la franja, ¿no? Que la abuela, la abuela prueba, prueba la abuela. Eh, toda esta cosa que viene siendo una campaña or organizada y orquestada por ella, para ella y en su beneficio, eh, es muy molesto, no, no tiene mucho aporte, eh, no sé si es suficiente como para como pa homogenizarla con las otras cosas horrendas que tiene Trump, el poder que tiene Trump y las capacidades hasta hoy día de obstaculizar el juego democrático que tiene Trump, que creo que de, ni de cerca la Pamela Giles, eh, pero sin duda que es un personaje que hoy día no está aportando a la conversación, ¿no? y es, es muy muy confrontacional y yo creo que, que no, no acompasa eh, la narrativa de un país que está unido en torno a unos ciertos propósitos eh, y, y no me parece necesariamente malo que ella haya empujado la idea de un segundo retiro pero todo el show que ha hecho con ella eh, con ello, eh, no ayuda a la discusión de fondo, creo.
1: No, que yo creo que estaba pensando en los paralelos, obviamente Trump como tiene el poder de la presidencia puede bloquear la democracia de manera que, que, que ella simplemente no puede, y lo que yo me pregunto es qué pasa si ella fuera presidente Cuánto respeto a las formas presidenciales habría y, al y al Estado de Derecho ella tendría, ¿no es cierto? Pero yo creo que lo que tú dices hay un punto que es importante, yo creo que es como, como, como eh, enfatizar, que es que Trump, o sea, yo creo que ambos son populistas eh, y que tienen el modo populista de hacer política, pero Trump es un, es, es un nacional populista, ah eh, en cambio, la Pamela Giles no es un nacional, no nacional populista, no es nacionalista, no tiene nada que sepamos hasta el momento muy contra los extranjeros, este nacionalismo excluyente sí, eh, de, de un Trump, ¿no es cierto? Eh, y por eso no tiene ese, ese lado tan agresivo que tiene Trump, ese enojo. Eh, eh, Pamela Giles es lúdica, y eso a mí me habla como de una, de una personalidad tremendamente frívola, que juega ¿ah? también con la política y ve todo un poquito como con el sentido del espectáculo, eh, un poco Trump lo hacía antes, ¿no es cierto?, con el you are fired, pero eso era antes de entrar a la, a la política, pero ella como habla de los nietitos y la cosa, eso que tú dices que es como, ¿por qué nos habla así? Es un juego ¿ah? tiene, tiene esta cosa eh, de esa de su manera de comunicar que, que la hace diferente que la hace atractiva para, para, para algunos ¿no es cierto? Eh, pero, no, pero por eso no tiene este enojo y esta cosa excluyente del de, no es nacional, no, es populista pero no nacionalista
0: mm, toda razón Sí, simplemente para, bueno, si, si, si elegí después que decir algo también, pero, pero, pero acabo de recibir el, como el listado de los tuits destacados de la tercera, del diario de mañana, básicamente, y eh, el primero dice, de un, de un tal eh, mi, Davor Mimisa, que dice, el regalo de despedida del poder de los neoliberales, como se, negaron, como se negaron a reemplazar a tiempo el sistema de AFP por otro mejor que, que resguardara el ahorro individual, ahora nos, ahora nos encaminamos a lo único peor que un sistema de reparto, no tener un sistema previsional. Y el último de los tweets destacados de la tercera es de un tal Daniel Brega que dice eh, como los partidos y las ideologías eh, políticas están en bancarrota total lo único que les queda a los congresistas que buscan reelegirse es buscar formas de pasarle plata a la gente. Es concreto, inmediato imbatible. La única pregunta es ¿cuál es el próximo chanchito a romper? Bueno, el programa de la semana pasada nosotros lo grabamos mientras llegaban los primeros resultados de la elección de Estados Unidos. Eh, a esa hora ya, ya era claro que las cosas no eran como esperábamos. ¿eh? Eh, había malos resultados en Florida, principalmente, y en otras partes también. Eh, y eso podía ser signo de grandes problemas. Aunque, aunque ya en la madrugada de ese, de ese miércoles ya era más o menos claro que Biden iba a terminar ganando. Eh, pero que los resultados se iban a demorar y así básicamente todo el planeta estuvo pegado a pequeños resultados condado por condado en Estados Unidos por muchos días hasta que el día sábado las cadenas de televisión terminaron adjudicando a Pensilvania y la elección a Biden declarando el ganador eh, o, o al menos eso es lo que su sucederá cuando se reúna el colegio electoral según los conteos de las cadenas televisivas eh, en este sistema tan particular donde el ganador es declarado por la televisión ¿no? eh, pero, pero esto es cualquier cosa menos una transición normal Trump no, no concede hasta ahora no ha concedido la elección y alega un extendido fraude electoral del cual no hay ninguna prueba. Desde su partido, eh, algunos aseguran, algunos guardan silencio, otros defienden su derecho a pelear el, resu el resultado, diciendo que la cosa todavía no ha terminado, y los más leales eh, siguen y expanden sus acusaciones de fraude. Por el otro lado, a Trump no le fue nada de mal. ¿eh? Movilizó a la mayor base republicana en décadas. Logró acortar la desventaja republicana en la Cámara de Representantes y estaría a punto de conseguir retener el control del Congreso, del, del Senado. Eh, él sigue teniendo la mayor, el mayor poder dentro del partido republicano después de la elección, una conexión directa incomparable con el electorado y la posibilidad también legal de volver a competir en cuatro años más. Entonces cualquier sueño de, recuperar, eh, de, de superar a Trump y retomar un partido eh, eh, mínimamente sensato republicano después de su derrota queda enterrado en, en los trechas que fue esa derrota. ¿Cómo queda la democracia norteamericana con todo lo que estamos viendo? ¿Qué significa para ella que un candidato derrotado no acepte su derrota y que aún siga en, en control de su partido, ¿ah? eh, que representa cerca de la mitad del país? ¿Cómo quedaron las cosas después de esta elección? De dulce, que es la, que, que el hecho de no ver a Trump como presidente por, por, por más tiempo, pero también eh, un poquito a en el sentido de, de ver lo bien que le fue y cómo eh, eh, Trump no va a desaparecer de la política nacional de Estados Unidos y de la política mundial tampoco.
1: Yo creo que, el, que eh, estos cuatro años ha sido un proceso en que, en que como la excepcionalidad de Estados Unidos respecto a América Latina se ha diluido cada vez más y esta idea de un presidente que puede volver en cuatro años más, que tiene el control de su partido, que no acepta mucho las reglas, que no sabemos cuándo y cómo va a ser la transición. <risa> eh... Como que todos los que hemos vivido en América Latina y conocemos un poco la historia del continente estamos acostumbrados a esas cosas. ¿Ah? Eh, eh, ¿Se acuerdan de Cristina Kirchner que ni siquiera le pasó la, las cosas a Macri, ¿no es cierto? O sea, el, la banda, esas cosas, desde esos detalles, digamos. ¿Ah? Eh, a ver, yo creo, yo creo que la democracia de Estados Unidos está... Eh, sí tiene, una, obviamente, una tradición, un peso en la historia que los actores allá todavía reconocen, eh, y que yo creo que la va a... En esta pasada todavía, o sea, en tu misma presentación, tú, tú eh, asumiste, Davor, que en el fondo que va a haber transición, ¿no es cierto? Eh, eh, pero hasta, hasta eso uno podría, en el escenario más catastrofista pensar que quizás no, no sé si hoy día vieron que echó a varios de los top del, eh, del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Justicia que son las dos unidades más imparciales del gobierno de Estados Unidos precisamente por estas cosas sí. y está echando a, lo, a los no leales con él y uno se pregunta si es simplemente porque está poniendo a los suyos ahí para que para pa penarlo en los cargos a futuro o si en el fondo está planeando algo más siniestro. Yo no creo yo también creo que va a haber una transición pero todas estas cosas son, son muy inusuales para Estados Unidos eh, y son suficientes para poner nervioso a cualquiera eh, yo creo que, el, que, eh, que efectivamente el gran drama acá es lo que es lo que explicó Davor muy bien, que es que Trump quedó en una posición muy fuerte ¿eh? a pesar de haber perdido. Eh, y por eso es que el resto del Partido Republicano no, se está, no le está tirando la cadena ni está desautorizándolo públicamente. Todos, hay algunos más fanáticos que otros, ¿no es cierto? Eh, Pompeo hoy día diciendo que, que iba a haber una segunda transición, o sea, una transición muy, muy ordenada hacia un segundo gobierno de Trump. Eh, fue lo más insólito que podría haber dicho eh, y, y lo marca claramente en un, en, es una intención política también para quedar como, eh, entre, entre los personajes importantes del Partido Republicano pro Trump eh, y en el otro extremo tenemos gente como el, el líder del Senado, Mitch McConnell que está diciendo simplemente cosas como que apoya a Trump pero de la manera más institucional posible que es diciendo, acá hay recursos judiciales y el presidente tiene todo el derecho a perseguirlo hasta el final de las consecuencias que es algo que nadie puede negar Ah, pero se escuba detrás de eso como para negar el hecho político. Pero todos están pisando huevos con Trump porque nadie quiere enojarse que, que Trump se enoje con él porque, en el fondo, va a seguir siendo un actor relevante y que mueve las bases del partido, y eso es lo fundamental. Que lo que estos cuatro años lo que nos enseñaron es que, eh, es que las bases del Partido Republicano va a seguir Trump a donde sea. Esto es como lo, o las barras bravas, ¿no es cierto?, esos cantos. Te sigo, vayas a donde vayas, eh, voy contigo, es <risa> igual. ¿ah? Eh, Trump es ese líder, y por lo tanto, hemos aprendido de que todo esto de, la, de, de que cuatro años de trampismo no fueron rechazados en las urnas, que podría haber sido una de las cosas, el, un escenario, ¿no es cierto? Que ya la gente eligió a Trump una vez, pero después de cuatro años de esto, un, un porcentaje minoritario, pero relevante del partido, eh, digamos, un 10% del partido se aleja de él. Y ya con eso hubiera sido suficiente para que en vez de cinco puntos de distancia como hubo hubiese habido ocho puntos de distancia y, y el resultado habría sido dramáticamente distinto y eso habría desautorizado a Trump de manera fuerte. Pero lo que vimos es que si bien una pequeña fracción muy chica de de votantes de republicanos parece que se dieron vuelta y votaron por, por Biden en Arizona, por ejemplo, lo, los tipos que admiran a Romney, a, a, a McCain, ¿no es cierto? Pero son muy pocos el grueso, grueso, la enorme mayoría del Partido Republicano siguió a Trump y votó por él con más fuerza que la anterior y por lo tanto el trumpismo no ha sido rechazado y yo creo que ese es el hecho, eh, un hecho político de primera magnitud
2: Sí, yo creo que también eh, la incertidumbre de alargar tanto en la entrega de los resultados no ayudó en nada eh, a constituir un clima de, como de aceptación ordenada de lo que estaba ocurriendo ¿no? eh, Trump tuvo mucho tiempo de pensar ...distintos cursos de acción... ...de consultarlos... De ...etcétera... Eh, ...eso como que alarga el sufrimiento... ...y al alargar el sufrimiento... ...se cruzan las ideas más... ...más increíbles, ¿no? eh, Yo creo que efectivamente tenemos todos mucho miedo... Eh, ...en su discurso... ...dice... ...dice... Eh, el, ...el presidente electo hasta ahora... Eh, ...Joe Biden... Eh, ...ganamos con una victoria clara... Eh, ...no puede decir otra cosa, desde luego... Eh, pero tampoco puede decir una victoria estre una victoria amplia, porque no es una victoria amplia. Eh, de alguna manera ganaron rasguñando, ¿no? Eh, y es bastante, y es una tremenda proeza. Eh, no sé hace cuántos, hace cuántos periodos que no había reelección, en el fondo, porque casi siempre el incumbente era reelecto. Eh, esta vez se dio vuelta esa tendencia que es casi como una obviedad. Eh,
1: Desde Bush padre, claro. Bush padre el año 92. 92. Imagínate.
2: Eh, no es poco, ¿me entendí? Y, y, y o sea, es un tremendo logro, pero aún así las fuerzas están súper parejas ¿no? Eh, y por eso la única opción que tiene Biden es ir tratando de dar garantías de que va a ser un gobierno eh, lo más unitario posible, que no va a atropellar a nadie, que, etcétera porque tampoco tiene una opción no es una opción seguirse eh, atropellando mutuamente ¿no? Eh, y, y a mí lo que me preocupa es que efectivamente hay una tradición democrática que es súper importante en Estados Unidos, pero eh, a uno le cuesta saber si eh, Trump es un personaje eh, que, que juega de loco de alguna manera y que todo esto es una bravata eh, o si es eh, realmente está deschavetado y está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. Cuesta con este tipo de personaje saber exactamente cuáles son sus límites de lo, de lo aceptable. Y ahí está, como creo yo, un, un, una pequeña tragedia, ¿no? Lo que dice Daniel de estar echando gente, ¿por qué lo hace? O sea, ¿piensa para, para petarse en la Casa Blanca y que lo saquen a tiros? ¿Piensa qué es lo que está pensando? Y eso es súper difícil de de dilucidar en, en personajes tan perturbados como Trump. Oye, una, una pregunta
0: para ambos, porque ambos escribieron eh, al respecto eh, la gime con, con columnas publicadas en medios impresos, ¿ah? eh, Daniel solamente como tu, tuitero, básicamente, pero, pero, pero ambos hablaron sobre, eh, sobre los relatos. Los relatos. Me, me
1: publicaron en Twitter. <ríe> Eso.
0: Eh, a, a, ambos hablaron sobre, sobre los, los relatos eh, en... Eh, eh, los relatos en los discursos. Pocas horas después que los canales de televisión terminan declarando a Joe Biden como el ganador de la competencia, primero Kamala Harris hizo un discurso bastante emocionante, después Joe Biden hizo otro discurso. Me gustaría escuchar a ustedes sobre cómo vieron esos discursos, cómo se complementan entre sí, qué tipo de mensajes dieron... Eh, y, y, y sobre, básicamente, qué esperar sobre sus gobiernos ahora, hacia adelante.
1: Sí, ya, me acuerdo cu cuáles tweets fueron esos. <ríe> sí, yo creo que, eh, que fueron, fueron discursos bien pensados para hablarle a dos públicos distintos. Yo creo que esto, eh, alguna gente decía, oye, mucho mejor el, el discurso de Kamala, pero yo creo que eso fue, era no entender eh, la división del trabajo intencional que hubo ahí. Eh, Kamala le habló a la base demócrata. Eh, y fundamentalmente desde la política y la identidad que es algo que moviliza al mundo demócrata de manera muy apasionada entonces habló, yo creo, y si fueron líneas notables o sea, esa cuestión de cuando dijo soy la primera mujer en este cargo pero no será la última eh, o sea, fue, fue una línea pero electrizante encontré eh, fue muy emocionante en algunos momentos eh, remarcó toda su historia, ¿no es cierto? cómo Estados Unidos, este país de las posibilidades y cómo su propia historia eso lo encarna eh, pero fue ese tipo de discurso, que obviamente al votante republicano que detesta pensar, estoy pensando no todo votante republicano, pero pensemos en el, en el hombre blanco sin educación, ¿no es cierto?, que vive eh, en Kansas. Eh, toda esta idea de, de, de que de este país multicultural, eh, en que una hija inmigrante puede llegar a ser... Eh, eh, que viene de la India y del Caribe, eh, y que ahora es vicepresidenta y además es mujer, no tiene por qué fascinarle, ¿no es cierto?, para nada. Eh, entonces es un discurso mucho más pensado para la base demócrata, que sí celebra eso. Y después Biden le habló al país, eh, y por lo tanto fue un discurso mucho más neutral, eh, donde el foco, si bien, a ver, no lo quiero minimizar, porque igual dijo cosas que para un presidente de Estados Unidos fueron igual novedad, habló de eh, racismo sistémico, por ejemplo, algo que ningún presidente demócrata antes habría dicho. Eh, pero el foco estuvo en esto de unificar al país y despertar el orgullo patriota. ¿eh? Habló mucho de lo que, lo que nosotros, los americanos, ¿no es cierto? Nunca, o sea, lo que podemos hacer, lo que, lo que queramos, mientras ningún ningún problema se nos ha resistido, digamos, eh, lo que podemos lograr juntos es infinito. Eh, ese tipo de discurso y de la unión. Y esto, los versos, el discurso religioso, que es una tradición que en Estados Unidos eh, es muy profunda, ¿ah? y que a Cristóbal Belolio le da urticaria pero, <ríe> ¿ah? pero, pero que en el fondo es, es muy típico de, 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 del lenguaje que usan los políticos en Estados Unidos, de citar eh, a la Biblia eh, algún verso especialmente inspirador, con el twist de que Biden es católico, y por lo tanto... Eh, eh, citó un, un salmo que parece que es muy de misa católica y no de misa protestante, eh, lo que le da como su toque pero dentro de sigue siendo un, un discurso muy típico eh, para un presidente de Estados Unidos pero donde el énfasis estuvo en la Unión en la Unión porque sabe perfectamente el estado en que va a encontrar el país
0: Bueno, eh, Joe Biden fue, fue candidato la primera vez en 1988 así que yo creo que ha tenido bastante tiempo para, 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 para escoger el, el, el salmo que iba a hacer en su discurso ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo viste tú, Jiménez?
2: Sí, yo creo que, que efectivamente estaba pensado por públicos distintos. Eh, Kamala Harris es sin duda mucho más como moderna y efectivamente busca, eh, busca votantes más rupturistas. Eh, dice lo que incomoda al votante tradicional, ¿no? Eh, y entonces permite que el votante más tradicionalista, más conservador, diga, ya sí, pucha, me, me, me da un poco de lata, pero lo dice ella, no lo dice el presidente, ¿no? Eh, entonces, y, y él dice todas las cosas que son como más paraguas, sin embargo, están súper vinculadas las dos narrativas, eh, ella habla muy fuertemente de, de esta idea de, de sanar. Ambos hablan de la idea de sanar, ¿no? Biden lleva mucho tiempo hablando como del alma, de la nación, eh, de reestructurar el alma de América, qué sé yo. Eh, y, y este personaje como un poco eh, aburrido, eh, buscan revestirlo de una cierta mística medio chamánica, espiritual. O sea, no es aburrido, es espiritual, ¿cachai? Eh, no, no sé cuánto funciona, pero, pero es, la, es la apuesta, ¿no? Este, este tipo es un tipo como con penetrado, profundo, no, no un latero. Y entonces, eh, cuando Kamala Harris lo describe, dice, he's a healer, ¿cachai? Es un gallo que por su historia, por su vida, por no sé qué, sabe de duelos y por lo tanto puede conectar con el duelo de tanta gente que ha vivido la pandemia y las consecuencias como con gente muerta, eh puede conectar con las pérdidas que está teniendo eh, Estados Unidos, puede, puede conectar con lo que pasó eh, con todo el movimiento Black Lives Matter, eh, puede conectar en el fondo con los grandes duelos de, de la nación eh, y puede sanarnos, he's a healer, ¿no? Eh, y entonces ahí cuando dice... Eh, Kamala Harris dice como eh, en esta elección en la que el, el, la, la, la propia democracia estaba eh, en peligro o estaba en la, en la papeleta, o sea, en el fondo tú votabas por democracia o en contra de la democracia, ¿no? Eh, y, y donde el, el alma de la nación estaba en juego, eh, ustedes decidieron darle un día más a América, ¿no? Eh, entonces tiene toda esta cosa de como que América continúa. Eh, su, su alma, su alma se salva, ¿cachai? No se vendió al mal, entonces hay una disputa ahí de bien y mal, que es bien épica y que generalmente uno dice esto es muy ciútico pero que en un momento como el actual eh, es pertinente ¿no? Y después Joe Biden recoge el guante eh, y no, obviamente no dice eh, Joe Biden no dice Joe Biden is a healer, como la Pamela Hill, eh, sino que eh, dice que es el tiempo de sanar, ¿no? Y entonces tácitamente aquí vengo eh, a sanarlos, ¿no? Y habla también de, de como de los ángeles, de, de tiempos de, como de ángeles luminosos y de fuerzas oscuras eh, y que llegó el tiempo de los ángeles, que un poquito patú, pero que eh, básicamente busca ratificar esta idea del despertar espiritual de una nación que está en el, eh, un poco en el limbo, eh, y entonces promete la unificación, que va a ser presidente de todos los americanos y todas estas cosas que se prometen eh, normalmente, pero en un contexto muy de. que, que busca ser muy de reencuentro espiritual, ¿no? Eh, muy de trascendencia. Y que me parece a mí que es pertinente eh, en este caso y que, y que están eh, muy, muy, eh, muy, muy imbricados. Y además. Eh, es muy curioso porque una de las cosas más fuertes que dijeron, o que dijo Kamala Harris, después la repitió Joe Biden, que tiene que ver con lo que ha triunfado, ¿no? Ella dice, lo que ha triunfado esta noche es la decencia, la verdad, eh, la, como la honestidad, eh, son cosas re fuertes, En el fondo que, que uno dice, bueno, pero cómo que ha triunfado la decencia, es como el desde, ¿cachai? Eh, bueno, en este caso, en el fondo el... el el desde estaba tan menoscabado que permite hacer un voto por la decencia, que es como el mínimo, ¿no? Eh, y eso es bien, es bien particular.
0: Sí, el, el sanar el alma de la nación eh, es, es como el discurso que ha tenido toda su campaña. De hecho, el, eh, por ahí leí, y yo creo que tiene mucha razón, que, que, que el discurso como de, de triunfo de Biden perfectamente podría haber sido el discurso de lanzamiento de su campaña. O sea, como que, como que fue, fue muy consistente en, en toda su campaña, siempre con un mensaje eh, muy compacto, muy claro. Y bueno, yo creo que, que eso fue parte de lo que de lo que lo oyó finalmente a ganar. Trump tenía di, di, tres discursos distintos por semana, entonces con distintos enemigos intentando construir distintas frases, distintos ataques y, y, y nunca tuvo ninguna consistencia. Eh, la, la campaña de Biden, en cambio, fue bastante consistente en todo el tiempo y, y, y fue bastante interesante. hay, hay, hay una, una, una especie como de... Como de, de ¿Cómo se llaman estos, est, estos reportajes que se hacen después que una cosa se acaba? Como, como un un epitafio no, no no un epitafio un, algo así bueno eh, que, que es en politico.com muy muy interesante sobre las campañas bastante entretenido eh, eh, para leer un, un artículo relativamente largo ah sí lo vi como como, como como última cosa bueno la, la, la situación de los gringos para los próximos años tal como el, hemos hablado bastante dramática no es cierto el partido republicano va a seguir con su agenda de intentar gobernar e impedir cambios desde la minoría y como la demografía opera en su contra parecen dispuestos a echar abajo la democracia incluso para lograrlo con trampa a la cabeza eh, pero el resto del mundo no va a tener las cosas tan malas. ¿ah? Trump efectivamente fue un daño, como un daño purulento a la idea de democracia liberal en el mundo. Su salida probablemente disminuye esa presión de, de destrucción que rompía las alianzas internacionales, empujaba o incluso aceleraba este cambio hacia autoritarismos. Eh, ¿Cómo queda un mundo sin Trump? ¿Estados Unidos podrá recuperar el lugar que tenía como primer promotor, con fallas claro, pero de valores y principios de democracia liberal? o el daño hecho al liderazgo norteamericano ya sea por Trump o por las mayores tendencias dentro de Estados Unidos de las que Trump no es más que un síntoma ya fue demasiado como para retomar este rol dicho de otra manera eh, Biden va a lograr ser, el, simplemente por ser el presidente de Estados Unidos, va, va a lograr ser el líder del mundo libre eh, so, eh, solamente, por haber, solamente por haber sido elegido o va a seguir Angela Merkel con ese trono con una sucesión todavía en disputa ¿Qué crees tú Daniel?
1: Yo creo que Estados Unidos va a retomar ese, ese rol simbólico pero, eh, pero estructuralmente las cosas cambiaron. O sea, ya más allá de, de, de si le ponen ese título o no, todo el mundo sabe que, en esta, que Estados Unidos eh, está tan polarizado que perfectamente en cuatro años más puede llegar un presidente que puede dar vuelta a todo lo que se acuerde con este. Y por lo tanto, con los países desunidos... Eh, pierden eh, reputación y standing internacional porque en el fondo tú no puedes confiar. ¿Qué, ¿Por qué Irán confiaría en, en un nuevo tratado con Biden eh, si después puede llegar el mismo Trump, ni siquiera otro, el mismo Trump en cuatro años más y volver a, a desecharlo? Entonces eh, creo que eh, estamos presenciando un, un, un eslabón más del lento declive eh, de Estados Unidos dentro de la esfera internacional eh, veo difícil que eso se revierta por supuesto, sigue siendo la superpotencia con un poder militar incontrarrestable pero, pero su, su su primacía relativa es cada vez menor, porque en el fondo eh, ya no es un socio confiable para, para el resto, para Europa o sea, lo van a aceptar y con los brazos abiertos están todos felices, ¿no es cierto? Merkel casi que o sea, le, le hicieron un, un, un recibimiento a Biden, o sea, su declaración fue amor, ¿no es cierto? Porque, eh, pero, pero, pero el problema estructural no, no, no va a parar, porque el problema estructural, aparte de los problemas de Estados Unidos como, como nación, ¿no es cierto? Eh, que ya no es la mitad del PIB como lo fue en los años, cinco, del PIB mundial, digo, como lo fue. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, estoy exagerando los números, pero, pero evidentemente que relativamente Estados Unidos está encogiendo como poder económico porque China está subiendo y todas esas cosas que son estructurales a largo plazo, pero además con una política muy enferma y eso al final eh, en el escenario internacional pagas costos también. Eh, y una cosa sobre el, el, el escenario interno de Estados Unidos, que es justamente el tema de la polarización. Acá yo creo que muchos, eh, o sea, ustedes lo saben, me imagino que muchos lo que nos están escuchando también. Pero, pero creo que no se puede enfatizar lo suficiente lo profunda que es la polarización en Estados Unidos, porque no es una polarización meramente ideológica, sino que está, es una polarización de identidades sociales, sí. eh, porque entrecruza de manera co casi coherente, o sea, muy profunda todas las eh, variables sociodemográficas que uno se puede imaginar. ¿ah? Eh, Razas de no blancos, digamos, y entre ellos principalmente los negros, pero también lo, buena parte de los hispánicos, aunque los hispánicos son como un, un capitulito interesante en lo que acaba de pasar. Pero ya, minorías raciales, demócrata, blancos, republicano Mujeres, demócrata, hombre, republicano. Urbano, demócrata, rural, republicano. Costas, demócratas, interior, republicano. Eh, Educado, eh, 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 educación de universitaria, demócrata, no educación universitaria, republicano, y así. Y en todas ellas la diferencia es muy grande, o sea, entre campo y ciudad es brutal lo que pasa, es cosa de mirar el mapa electoral, pero también entre hombre y mujer, que son categorías que normalmente tienen a lo más unos pocos puntos de diferencia. En Estados Unidos las mujeres, voy a redondear, pero aproximadamente 60-40 a favor de Biden, y los hombres al revés. Es, es, entonces eso es mucho. Es mucho para una categoría como, como género que, no debía, que normalmente no tiene esas divisiones tan profundas. Entonces, eh, esto es muy estructural porque al final termina siendo que las comunidades demócratas se hablan solo entre ellos porque tiene esta dimensión geográfica además y las comunidades rurales eh, y republicanas en general hablan solo entre ellos. Entonces, es una polarización que además es una segregación eh, y que hace muy difícil romper esta dinámica. Y además tienes el problema de que para los demócratas dar dar esto vuelta de manera sistemática, como, como estamos viendo con el Senado, a menos que logren ganar las dos carreras, que yo lo veo difícil, pero no imposible, pero pero bueno. Eh, el Senado estructuralmente beneficia a los estados, como es la misma cantidad de senadores por estado, beneficia muy fuertemente a los a lo, a lo republicanos. De todas las instituciones, de Cámara de, de Representantes, Presidencia y Senado, es la que más favorece a, la, a los estados con poca población, por definición, y esos estados son estados republicanos. Entonces es, es muy difícil para los demócratas hacer el tipo de reforma, por ejemplo a las leyes electorales, que podrían terminar con los incentivos que existen actualmente para los republicanos de no tener que ganar el votante mediano para ganar elecciones, sino que quedarse en una minoría consistente y coherente eh, eh, en términos de su grupo, que es racialmente blanco, menos educado, en fin, todo lo que hemos hablado, y con eso tener suficiente poder para, para, para gobernar. En cambio, los demócratas tienen que hacer una coalición sumamente amplia, que va más allá, más a la derecha del votante mediano, para lograr ser competitivo. Eh, y eso les da mucha fragilidad porque tienen que sujetar desde la extrema izquierda hasta más allá de la mitad. ¿Ah? Eh, entonces una, es una coalición menos profunda, pero mucho más ancha. Eh, bueno, y en fin, entonces por esas leyes y esa manera que está estructurado eh, Estados Unidos y los desbalances sociodemográficos que eso ha causado, eh, yo veo bien jodido el futuro de Estados Unidos, la verdad, en el, el corto-mediano plazo.
2: Yo, eh, estando de acuerdo con Daniel, eh, no puedo sino pensar en, en lo que decía Eric Hobsbawm en sus memorias, ¿no? que se llama Tiempos Interesantes, y lo voy a citar porque él lo dice mejor que lo que yo podría decirlo. He visto cómo se extinguían de la faz de la tierra todos los imperios coloniales europeos, incluido aquel que llegó a ser el más vasto y poderoso de ellos durante mis años de infancia. He visto grandes potencias mundiales relegadas a jugar en las ligas inferiores. He visto la irrupción y la caída de un Estado alemán que esperaba durar mil años, y también el nacimiento y el final de un poder revolucionario que esperaba hacerlo para siempre. He visto un tiempo en el que la palabra capitalismo contaba con tan pocos votos como la palabra comunismo en la actualidad. Dudo que llegue a ver el fin del imperio americano, pero me atrevo a asegurar que algunos lectores de este libro habrán de, pres de presenciarlo. Nada más que eso.
1: <risa> bueno, dos do opiniones muy optimistas respecto al futuro de Estados Unidos. <risa> <risa>
0: Buenas noticias. ¿Qué buena noticia tienen hoy día Daniel y Jiménez?
1: Parte tú, Jiménez.
2: <risas> eh, no, no tengo ninguna buena noticia, pero ya pensaré en alguna. Yo encuentro que parte tú, Davor, porque siempre nos pasas la pelota y eso es como terrible, porque solo tú tienes pensada tu buena noticia.
0: Bueno, yo sí tengo eh, levemente preparado algo. Eh, pa para mí, por supuesto, fue... A ver, yo tuve... Tres elecciones importantes, al menos personalmente. Una fue el plebiscito, la cual se ganó por Baraca. La otra fue la de Estados Unidos, la cual se ganó por menos de lo que yo quería, pero se ganó. Los gringos tienen los problemas. El problema que me llegaba a mí desapareció con esa elección, así que yo estoy feliz también. Todos mis objetivos personales, al menos, como lo como que impacta mi vida y a los míos, eh, fueron cumplidos con ese resultado. Y la última también, eh, ganamos esa, es, es, esa elección de, del, del Partido Ciudadanos en la que quedé no solamente como vicepresidente del partido, sino que como el primer vicepresidente del partido eh, después de haber obtenido la plena mayoría nacional, lo cual es un honor inmerecido, pero se acepta. Pero esa no es muy buena noticia. Y una noticia es que eh, el, de todo lo que yo vi en la campaña norteamericana, hubo un hecho que yo creo que engloba y resume todo lo, el... el, 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 el el desorden bizarro de, de lo que ha sido Trump en la política norteamericana eh, mi detalle favorito fue una conferencia de prensa que organizó Rudy Giuliani ¿eh? quien, quien como abogado de Trump tomó un rol como vocero de los esfuerzos legales de su campaña el, el Daniel Cachado que estoy hablando eh, que como abogado de Trump to, tomó un rol como vocero de los esfuerzos legales de su campaña para denunciar supuestos fraudes ¿eh? esto es después de, de, cuando todavía estamos en los conteos y, y todavía no le dan la presencia a Biden entonces el detalle de dónde y cómo fue realizada es un delicioso resumen de todo el mundo Trump y su gobierno Primero no era parte de la campaña, sino que esto fue como una iniciativa no coordinada con la campaña, visada por Trump. Juliani buscó un lugar ¿ah? para, para hacerlo, una, una conferencia de prensa. Quería algo en Pensilvania, que era como el centro de los conteos, eh, y que fuera cómoda para la prensa. Entonces el presidente tuiteó la ubicación. ¿ah? El hotel Four Seasons, que es una cadena de hoteles de, de Filadelfia. Pero minutos antes del inicio de la conferencia tuvo que corregir el tuit. Ya no era en el Four Seasons, sino que era en el Four Seasons Landscaping. ¿Qué es eso? Eso llenó en un hotel. Eh, eh, era una empresa de servicios de jardinería. Básicamente alguien se había equivocado por ejemplo, en reservar el lugar y, eh, y reservar una empresa de servicios de jardinería para tener la conferencia de prensa. Entonces, la conferencia fue en la entrada de la bodega de, de, de esa empresa, en un callejón, con unos autodesivos de la campaña pegados en la puerta del garage, donde entran y salen los camiones ¿eh? como, como para pa hacer como jardinería y, y arreglar los patios de, de, de las familias ricas de la, de, de la, de la ciudad. Y la, y la simbología termina de hacerse deliciosa con el detalle de que esta empresa de jardinería estaba justo entre un crematorio y un sex shop. <risa> y desde ese inimaginablemente fantástico lugar, Giuliani intentó convencer a todo el mundo sobre fraudes electorales de los cuales no presentó ninguna prueba, excepto una prueba. Él lleva a una persona que había denunciado haber sido excluido de su derecho a voto. ¿Ah? Obviamente la prensa revisa cuál, que el que, cuál es el caso de, de esa persona y la prensa realmente investiga y descubre que, no había sido, eh, que, que él no había podido votar por estar en el registro de depredadores sexuales.
2: Maravilloso. Hermoso. <risa> Hermoso. Hoy encontré, encontré mi, mi buena noticia. ¿Viste? Siempre, siempre lo recuerdo. Y como, y como el que alguien pueda morir o esté en este momento muriendo, nunca puede ser una buena noticia y me van a censurar, entonces no voy a hablar de aquella posibilidad. Eh, voy a hablar de otra buena noticia, eh, que es que eh, se, está, se está aprobando, al parecer, Pfizer está eh, aprobando la vacuna. Hmm. Eh, es una súper buena noticia. Tremendo. Nos están prometiendo, el gobierno nos está prometiendo que la vacuna va, acá, va a estar acá en enero. Nos conformamos con que esté en julio, a los tiempos del gobierno. Eh, pero, pero parece una buena posibilidad, hasta ahora nadie ha llegado a mirarle la sábado a Pfizer y por lo tanto eh, parece que estaría haciendo, lo cual sería absoluta e increíblemente maravilloso.
1: Sí, Eso. yo creo que esa es la noticia por lejos la más importante. Bueno, junto con lo de Biden anda por ahí, pero las dos cosas son las noticias grandes. Ya bueno, yo ya que eh, voy a colgar un poco de lo de Biden pero para no hablar que esa sea la noticia que ganó voy a hablar de una buena noticia que es la consecuencia de, de, de que Biden haya ganado, que es que a Bolsonaro se le cayó internet eh, <risa> ¿Ah? y a Erdogan ah, eh, eh, a Putin a AMLO también ah, que dijo que no iba a reconocer el ganador <risa> ah, eh, 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 en el fondo, especialmente pensando en Bolsonaro, porque es como el que tenemos más cerca, pero eh, está, al fondo esto es una muy mala noticia para, eh, para los líderes autoritarios y también para los populistas de derecha, eh, si es que alguien quiere hacer la distinción, que a veces se puede hacer. Eh, pero en el fondo creo que ese es una, un derivado de, de, la, de, de la elección que lo encuentro fantástico, eh, que deja a Bolsonaro en una posición mucho más débil, eh, pensando en una reelección, y él lo sabe muy bien, eh, y quiero creer que este es el comienzo de cómo estas cosas vienen en el ciclo, de que viene ahora un ciclo menos, menos afín a los, a los populismos y nacionalismos de derecha.
0: ¡Qué grande! Dicho eso, esto es Democracia en la NSD. todo el ánimo en Estados Unidos, bueno no, no, no en todas partes obviamente, pero, pero pero en las ciudades por lo mismo que decía Daniel eh, era era pero ya una, de, de un nivel de celebraciones, gorio gente bailando, todas las canciones de, de, del mundo, la gente salía de sus autos bail, bail, bailaba cantando por las calles, no, realmente muy hermoso todas la, todas las imágenes eh. Todo muy
1: lindo, la verdad, Pura Yo, yo tuiteé ahí también creo, o me acordé por lo menos, creo que lo tuiteé una cuestión, la celebración del Return of the Jedi, al final, cuando están como en todas las ciudades celebrando, ¿cachai? Sí. Era como la misma, encontré que era same energy, así como <risa> las grandes ciudades de Estados Unidos estaban como en la misma.
0: Sí, faltaba solamente la, la estatua gigante de Trump, que, que, que yo creo que no tuvo tiempo todavía de, 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 de carvarla en el... En el en la cuestión esa de, de la cota del sur, como se llama, en el monte Rashmore, que, que, que él quería, como, como que tuvo conversaciones con la gobernadora para, para estar ahí en el Monte Rushmore, porque obviamente que correspondía que estuviera ahí.
2: Pero bueno, hay cosas que le pasan. Gente loca, bro.